0: Du musst einfach noch Sachen optimieren und verbessern. Das ist mega wichtig. Und eins weiss ich, das Tisch hier ist mega unstabil. Dann habe ich den Stein mitgenommen. Dann können wir es ein bisschen beschweren, ist stabil. Ich habe aber auch noch einen zweiten Punkt, den ich mir überlegt habe. Was kannst du optimieren? Und zwar eins ist schon, ja, wenn, du, wenn du zu Leuten redest, heisst es immer, du musst rein in die Augen schauen. Das ist mega wichtig, oder? Und das ist schon, ja, wenn du predigst, gibt es immer wieder Sachen. Da gehst du hin. Du liest ab. Und dann kannst du den Augenkontakt nicht behalten. Aber ich habe eine Lösung gefunden. Steffen würde es lieben. Genau. He. Ihr seht. Jeden Moment. Ich schaue luge und habe vollen Blickkontakt. He. Ihr fühlt euch jeden Moment 100% abgeholt. Das kann heute niemand behaupten. Ja. <lacht> ja. Wenn du jetzt vielleicht da bist und du schaust runter und denkst, boah, gestern war aber ein heftiger Abend. ist Gesicht sogar der Pascal doppelt. Ist das ist eine optische Täuschung. <lacht> das ist, ähm, ja, ich weiß, es gibt einen da hinten, der behauptet, dass ja, äh, mein altes Leben vor Jesus, äh, dort habe ich Filme als Jean-Claude ähm, oder? Das ist einfach die Behauptung dahinter. Aber äh, ich muss nicht das selber entscheiden. <lacht> das lache nicht eine Fantasie ich habe heute morgen mega lustige Erfahrung gemacht mit dem Stein, weil ich habe ich muss einen Stein mitbringen. Der Stein steht auch für Predigt heute oder lebendige Stein, also hat schon ein bisschen mehr Grund als der Tischbeschwerer. Und dann habe ich mir gestern gesagt, weißt du was? Ich laufe heute die ISF, das ist etwa 40 Minuten, und dann nehme ich einfach unterwegs einen Stein mit. Mhm. Das Haus ist zusammengeht, nein, <lacht> aber ähm, mein Sicherheitsdenken hat mich wieder mal eingeholt. Weil nach 30 Metern habe ich doch tatsächlich einen super Stein gefunden. Mit der Konsequenz, dass ich 40 Minuten lang den Stein dreite <lacht> Und zu sehen, dass es hier vor dem Haus auch noch Steine hätte. Ja. Aber ist schön, ist schön. Hauptsache ist jetzt einer hier. Wir würden sicher noch einbauen können. Ich hoffe Wir sind mit in dieser Petrus-Serie im ersten Brief von Petrus. Und es gibt ein paar Sachen, die werde ich eigentlich mega betonen, wo mich auch extrem wenn ich extrem spannend und beeindruckend finden an Petrus selber, aber kommt das gar nicht zum Schien oder wenn du zum Beispiel einfach das Neue Testament durchlesst, dann könntest du in diesen Bereich hineinkommen, dass du denkst, hey, ähm, der Paulus hat eine mega wichtige Rolle gehabt. Ich meine, so viele Briefe sind von Paulus, er hat so viel, so viel geschrieben. Aber der Petrus im Fall, der Petrus, das ist der Leiter unter der Apostel. Das ist der Petrus nicht der Paulus. Der Petrus war auch der, der am nächsten mit Jesus unterwegs war. Er hatte ganz viel sehr intime Zeit mit Jesus zusammen. Also Jesus hat seine Jünger ein bisschen unterschiedlich näher an sich hergenommen. Wir lesen von den 72, von den 12, von den 3. Und der Petrus war wirklich der Einzige, der noch, noch näher bei Jesus war und unterwegs war. Und dass er Leiter gesehen ist, sieht man auch mehrere Punkte Punkten bei der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, ist es der Petrus, der die erste Predigt hält. Es ist er. Es ist der Petrus, der sagt bei den Aposteln, wir müssen etwas Neues anstellen von Judas. Er bringt das hinein. Und wegen dem finde ich es auch mega spannend und interessant, denn zu lesen, was denn der Leiter der Apostel uns durch den Brief hat mitteilen und wenn man so den Kontext auch anluegt, vom ersten Petrus-Brief, dann ist auch ganz wichtig, dass wir uns ein in das Setting hineindenken, oder? Der Petrus ist in Rom und in Rom passiert in dem Moment etwas mega Krasses. Es bricht die Verfolgung aus, so also, richtig Verfolgung. Das ist der Moment, wo du öffentlich dir gut überlegst, ob du jetzt erzählst von Jesus Christus oder nicht, weil dieses Leben auf dem Spiel steht. Es ist der Moment, wo in Rom selber es ist einen riesen Brand gegeben. Der Nero war an der Macht. Und der Nero hat Welle, der Brand, wir vermuten sogar, dass er den geleitet hat, zum Platz hat, zum Bauen. Und der Nero hat Welle, irgendeinen Sündenbock finden. Und dann hat er einfach das Gerücht verstreut, dass sind Christen waren. Und das hat natürlich bei vielen Leuten, die viel verloren haben, einen Zorn ausgelöst. Und das war der Anfang dieser Verfolgung. Und in dieser Zeit ist der Brief entstanden. Es war so eine intensive Zeit, dass zwei Jahre nachdem den Petrus den Brief geschrieben haben, wo wir jetzt mit drin sind, ist der Petrus gestorben. Aber nicht natürlich, mehr den gekreuzigt. Das ist doch crazy. Und etwas, was ich mit Petrus auch mega stark finde, zum Beispiel, der Paulus ist ja einer, das ist der Single oder? Er ist unterwegs, alleine, voll für Gott. Er sagt sogar, hey, das hat Power, weisst du, Leiden zu sein. Überleg dir gut, ob du heiraten willst. Aber der Petrus, der war mit seiner Frau unterwegs. Das finde ich einfach das coole Vorbild, wenn du als Ehepaar im Dienst unterwegs bist. Wir lesen zwar den Petrus Brief, wissen wir seine Worte, aber ich erlebe es ja genauso. Wenn ich hier oben predige, dann könnt er vielleicht mich reden, aber es ist unser Herz. Es ist genauso, als würde Michel hier stehen. Und das finde ich cool, auch mega beeindruckend, zu sehen, wie der Petrus eben als Ehepaar im Dienst unterwegs ist und uns Ehepaar einfach etwas mitgibt. Und jetzt gehen wir an den Punktdruck, volle Verfolgung in Rom, sie bricht aus, es wird krass. Und dann im 1. Petrus, Kapitel 2, 1-2, bis lesen wir, «Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleugnung darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung erreichen. Was schreibt er da? Er redet hier, du wirst deine endgültige Rettung erreichen. Was bedeutet das? Er redet doch zu Christen, die kennen Jesus ja. Das sagt er zu ihnen noch, hört auf mit dieser Bosheit. Und der Petrus weiß etwas in dieser Situation von Verfolgung, wo so viel Druck gekommen ist, er weiß, dass in dem Moment, für Verlockung gross ist. weil etwas haben wir im Leben jetzt durch Jesus Christus. Wenn wir uns entscheiden, ihm nachher zu folgen, wenn wir durch die Taufe ins Wasser abtauchen und mit Jesus sterben und aus dem Wasser raufkommen, zu einem neuen Leben und mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, dann haben wir alle Voraussetzungen, um eben siegreich durchs Leben zu gehen. Aber Petrus hat gewusst, wenn die Verfolgung ausbricht, dann gibt es Menschen, Dort ist die Worte eben nur oberflächlich gepflanzt. Und beim ersten Druck gehe jetzt wieder ab. Und er weiß, dass es ein Weg ist, wo wir unterwegs sind. Aber wir durch Jesus Christus alles haben, für den Weg erfolgreich zu bestehen. Aber es ist ein Weg, wo wir gehen, bis zur endgültigen Errettung. Es ist auch der Paulus, der etwas ähnliches schreibt. Der Paulus, der im Korintherbrief schreibt und sagt: Es geht darum, der Lauf zu vollenden und dass er mit voller Kraft rennt. Und ich werde dir heute sagen, wenn das Petrus schreibt und sagt, hey, hört auf mit der Bosheit, schreibt er das in eine Verfolgung hin und sagt, hey, wenn ihr irgendwo bei euch etwas gibt, wo sie euch könnt dafür anklagen könnten, werden sie es machen. Weil sie suchen nur einen Grund, dich vor Gericht zu stellen. Er ermutigt sie dem und sagt, hey, passet auf. Das wird zu eurem Nachteil werden. Das ist das, was er dort ihnen sagt. Er will, dass sie erfolgreich durch das durchgehen. Wenn wir im Kapitel 2 weiterlesen, heißt noch, ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Warum Stein? Wieso fährt der Petrus von Stein vorrede? Wenn du im Neuen Testament suchst, Du findest im Fall nie den Begriff lebendiger Stein, nur der Petrus braucht den. Aber er will uns etwas sagen in dieser Zeit der Verfolgung, der Zeit des Druck. das ist der Stein. Wenn wir ein paar Eigenschaften des Stein anschauen, dann wissen wir, so ein Stein der ist standhaft. Ich nicht ihn, hin, jetzt ist er stabil. Dort, wo ich vorbeigelaufen bin, hätte ich ihn nicht mitgenommen, wäre immer noch dort. Immer ein Jahr immer noch, zehn Jahre immer noch. Ich weiss, nicht, für Jesus gibt es einen Stein, der in den dran ist. Er ist vom letzten, letzten Gletscher ist er dort hingetragen worden und seitdem ist er Jahre dort hunderte Jahre. Ein Stein ist einfach standhaft. Er ist ewiglich. Und das hat der Petrus gewusst, Eigenschaft. Aber ein Stein ist noch etwas anderes und das macht ihn eigentlich tot. Er ist passiv. Der Stein ich könnte jetzt rausgehen, in einer Stunde durchkommen, er wäre noch genau da. Er würde sich nicht bewegen. Und wegen dem redet Petrus, von einer lebendigen Stein, weil ein Stein kann aktiv werden kann. Und ich nicht, wer jemand von euch schon mal im Gletschergarten gesehen ist, aber hier gibt es auch so die Steine. Und wenn Wasser ins Spiel kommt, können sie sich zu drehen, und dann bohren sie sich ein riesiges Loch drinnen. Und dann sehen wir, das passiert, wenn ein Stein aktiv wird. Dann beginnt er die Umgebung zu prägen. Aber seine Grundeigenschaften behaltet er. Er ist immer noch die Standhaftigkeit in ihm. Und Jesus Christus wird als der lebendige Stein bezeichnet. Und das hat einen ganz tiefen Grund. Weil wenn wir jetzt wirklich den lebendigen Stein finden wollen, dann müssen wir ins Alte Testament gehen. Weil ein Stein kann noch viel mehr. Im 4. Mose 28 gibt es eine Geschichte, wo Gott... So, Mose spricht und sagt: Nimm deinen Stab, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen, vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Stell mir vor eine Situation, das Volk hat kein Wasser, es wird betturscht, es wird sterben. Und dann kommen wir zu einem Stein, und dann heisst es, hey, look, genau dort wird Wasser rausfließen. Und dann wird der Stein zu einem lebendigen Stein, weil es kommt Leben daraus raus. Das ist der Unterschied. Und wegen dem ist Jesus der lebendige Stein. Er ist standhaft, er ist ewig, und aus Jesus raus kommt Leben. Das ist genau der Schlüssel, und da lesen wir hier, auch im Alten Testament schon. Dann ist es ein lebendiger Stein, wenn aus dem aus Leben fließt Und durch Jesus Christus, der lebendige Stein repräsentiert in seinem Anfang, in seinem Fundament, kannst auch du persönlich zu einem lebendigen Stein werden. Weil, wenn Jesus in dir lebt, wirst du nämlich auch zu etwas, wo aus dir raus Wasser wird fließen. Im 2. Petrus 5, im ersten Teil, steht es nämlich: lasst, ihr euch, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Da seid es genau. Jesus ist der lebendige Stein und jetzt dünn auch ihr euch als lebendige Stein zu dem geistlichen Haus aufbauen. Und ich komme nach zu dem vorher zurück und ich sage da wieso? Wieso braucht denn der Petrus als einziger Begriff lebendiger Stein? Wieso kommt das sonst nie nicht vor? Und es ist mega spannend drinnen, Jesus nimmt ja Petrus ganz näh und es gibt eine Situation und von dort her kommt auch der Name Petrus. Petrus heißt ja Fels, heißt Stein. Und das hat einen Grund und wegen dem rettet Petrus von dem Stein und dass Jesus Christus der lebendige Stein ist. Es gibt einen Moment von der Erkenntnis, wo der Petrus hat. Und das lesen wir: Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwiderten: Einige meinen Du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich? fragte er sie. Und jetzt kommt's. Da antwortete Simon Petrus: Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist krass, oder? Das ist etwas, was nicht einfach jeden Tag sagst. Oder? Wenn du mit jemandem im Gespräch bist und sagst, hey, für wer haltest du mich? Oder was meinst du von mir? Dann sagst du vielleicht, ja, habe hübsch schön angelegt oder cool. Oder mal T-Shirt mit einem Gesicht angelegt, wegen originell. Das ist wahrscheinlich nicht das, was du gerade zuerst sagst. Das ist ein mega tiefes Wort, das Petrus da ausspricht. Und genau so reagiert Jesus auch. Er sagt, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagt Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Erkenntnis. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und darauf verbot er seinen Jüngern streng jemand zu sagen, dass er Christus sei. Das ist krass, oder? Der Petrus hat eine Erkenntnis. Und das ist im Fall eine mega wichtige Stelle in der Bibel, weil in dieser Stelle gibt es auch ganz viele Auslegungen, wo eigentlich, wie soll ich das sagen, eigentlich eine Fehlinterpretation reinkommt. Weil ganz viele, oder immer wieder höre ich, dass der Petrus der Fels ist. Aber Jesus sagt, hey, das, was du jetzt erkannt hast, das kann dir nur der Vater im Himmel geben. Und nachher sagt er, das ist der Fels. Jesus baut seine Kirche nicht auf eine Person und auch nicht auf eine Person, die ihm in der ersten Möglichkeit dreimal verleugnet. Jesus baut seine Kirche auf eine Erkenntnis und ein Wort Und diese Wahrheit die hat so viel Power, weil Jesus diese eigentlich repräsentiert. Da steht nämlich da auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Oder Darauf verbaut Jesus seine Kirche, seine Gemeinde. Das ist das Fundament der Erkenntnis, das der Petrus hat. Nicht er als Person, sondern das, was er drinnen erkennt hat. Und zwar die Worte, dass Jesus Christus der Sohn ist von Gott, dass er der Christus ist. Und das ist mega wichtig, weil dem erkennen wir, was ist denn der Fels überhaupt? Jesus repräsentiert den lebendigen Fels. Er repräsentiert die Worte, die in ihm, innen, durch in ihm, in lebt. Und das ist der Fels, der das Fundament ist von allem. Und diese Worte können wir auch in uns innen aufnehmen. Die Erkenntnis kann Gott uns schenken. Und es ist noch eine krasse Erkenntnis. Du kannst jemandem dir erklären. Es kann jemand mega studiert sein und die Evangelien durchlesen und die Textstellen sehen und sehen, okay, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben und so weiter, bla bla bla. Und er kann es auswendig lehren. Aber wenn er nicht die Erkenntnis hat, dass es in seinem Herzen aufblüht, ein Samen keimt und ein Pflanze daraus raus wird, dann ist er kein lebendiger Stein. Weil aus ihm das Leben nicht kommen. Es ist eine Erkenntnis, die man nur durch Gott bekommen kann. Und der Petrus hat es in diesem Moment. Und in dieser Stelle geht es noch weiter. Er sagt: Hey, lenkt ihr euch? als lebendige Stein, um einen Teil von dem geistlichen Haus aufzubauen. Und das geistliche Haus ist etwas mega Wichtiges. dem ersten Schritt, wenn man Jesus Christus kennt und annimmt und auf den Weg geht und in das neue Leben kommt und zu dem lebendigen Stein wird, dann bist du ein Nachfolger von Jesus. Du machst das Gleiche, was er gemacht hat. Du setzt genau das um. Und dann und etwas oben drauf. Dann kommt ein Berufungserlebnis wo du einen ganz speziellen Platz in dem geistlichen, geistlichen Gebäude bekommst. Wo du ganz spezifisch weisst, für das braucht mich Gott. Aber es ist auf dem Fundament vom lebendigen Steins. Auf dem Fundament des Jüngersi, dass Das Leben durch dich fließt, und nachher ins geistliche Haus. Und das ist mega wichtig in dem, was wir machen und tun dass wir kennen, es spielt eine Rolle, wieso dass wir etwas machen. Und wo wir heute Morgen mit den Mitarbeitern da waren, haben wir gesagt, hey, wieso bist du heute da? Ist das das Fundament? Weil du weißt, wer du bist in Jesus Christus. Und dann machst du es, weil du weisst, dort bist du gesetzt, du bist du der Teil vom geistlichen Hauses. Wenn wir herausfinden wollen, wo unser Platz ist in dem geistlichen Haus, dann ist mega wichtig, dass wir uns so nehmen, wie wir sind. Mega entscheidend. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo beschrieben ist, wie wir ein Altar bauen sollen. 2. Mose 20, 25. Und dort steht: Wenn ihr mir einen Altar aus Steinen errichtet, so verwendet dazu nur unbehauene Feldsteine. Denn ihr würdet den Altar entweihen, sobald ihr ihn mit dem Meisel bearbeitet. Es ist schon ganz klar die Weisung, nicht mit nur Steine und Lehne so wie sie sind. Und ich finde das eben mega, mega wichtig, wenn du unterwegs bist und du merkst, hey, jetzt hast du den Weg mit Jesus eingeschlagen, jetzt wirst du dem lebendigen Stein. Jetzt fließt durch dich durch das Leben daraus raus. Du bist ein Stein, der Wasser spendet. Dann wirst du an der Punkt finden, wo Gott dich in deinem Leben brauchen Dann wirst du das Berufungserlebnis haben. Aber du wirst es ha, haben, wenn du dich selber auch so gibst, wie du bist. Du dich nicht verstellen, zum Menschen gefallen. Sondern steh zu dem, wo du bist, und lass dich von Gott verändern. Ich sage das nicht, dass du nicht selbst Kritik annehmen, alles in Wind wo was man dir sagt. Das ist mega wichtig. Gott braucht Menschen in unserem Umfeld, um uns auch Sachen aufzuzeigen. Aber es ist mega wichtig, spiel nicht eine Rolle. Das geht gar nicht. In diesem Setting vielleicht schon. Wir kommen am Sonntag zusammen. Felix sehen sich auch noch häufig unter der Woche, aber am Sonntag vielleicht bist du einfach für Zwischen und da. Und es ist mega easy. Du steigst aus dem Auto aus, schlägst die Störe zu. In dem Moment setzt sich ein Lächeln auf. Kommst du rein, zwischst und schön zuhören. Gehst du zurück ins Auto, schlägst die Störe, beim Lächeln weg. Dann hast du etwas aufgesetzt. Dann hast du dich verstellt. Dann bist du eben nicht der Stein, oder? Und dann wird Gott auch nicht, können, nicht daran verändern können. Das ist mega wichtig. Wir müssen lernen, wie wir sind und zu dem stehen. Auch das unbehauene zu sein. Ich weiß noch, ich habe mal mit einer Firma von Arbeiten und die haben recht einen crazy Einstellungsprozess. Also nur schon, bis du den Arbeitsvertrag mal bekommst, machst du Assessments und so weiter. Da geht einiges schon ab. Aber weiss, wenn du einen Tag Probe arbeitest, kannst du dich mega gut verstellen. Wenn es heisst, schau, jetzt diesen Tag musst du dich mega kommunikativ zeigen. Das funktioniert. Du kannst einen Tag lang Fragen stellen. Du kannst sogar einen Tag vorher dir aufschreiben, was für Fragen du willst stellen. Du kannst mega vorbereiten und Die würden nicht merken, dass du gar nicht kommunikativ bist. Du kannst alles geben, einen Tag lang. Unsere Kraft, unsere Energie reicht für das. Aber in dieser Firma haben sie es noch anders gemacht. Sie gesagt, ja, wir machen es vorher intensiv. Aber wenn du anfängst, hast du drei Monate Probezeit. Und in Probezeit gehen einfach die Assessments weiter. Und du wirst einfach so richtig, weisst du, richtig als Limit gebracht und unter Druck gesetzt. Und dann schaut jetzt mal, was rauskommt. Und ganz am Anfang, du hast einen Coach zur Seite, der das regelmäßig macht. Und das ist mir mega geblieben. Der hat gesagt, sind wir so in Gruppe gewesen, ich glaube etwa sieben Leute. Und er sagt, schaut, spielt nicht eine Rolle. Sie sind vom ersten Tage weg so, wie wir sind. Es bringt euch nichts. Wenn du irgendetwas spielst, wo du nicht bist, nach zwei, drei, vier Tagen, irgendeines wirst du es nicht mögen. irgendeines Irgendetwas kommt zu führen. Und es bringt niemandem etwas. Weil Sie du ja siehst, passt der, der Job zu dir und gleichzeitig ist es auch eine Chance für dich zu sehen, passt der Job zu mir. Und dann weisst du es nach drei Monaten und nicht erst nach zwei Jahren, wenn du völlig ausgelaugt bist. Das ist ein Vorteil. Und das hat mich dort mega beeindruckt. Ich muss sagen, ja stimmt eigentlich. Sich selber sein, das hilft dir schlussendlich. Das ist auch mega befreiend. Und genau um das geht es. Wenn wir unsere Berufung im geistlichen Haus empfinden, dann ist es auch wichtig, dass wir auch so sind, wie wir sind und für das gehen, was wir wollen und nicht um jemandem zu gefallen etwas zu machen. Dann machen wir es aus der falschen Motivation. Raus. Dann werden wir auch nicht in die Berufung finden. Wenn wir das Fundament haben, vom lebendigen Stein, den ich gesprochen habe, Gott, der Petrus neues weiter. Sagt, hey, ihr, lasst euch als lebendigen Stein zu dem geistlichen Haus aufbauen und dann in Petrus 2.5 steht, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Nimmt Gott diese Opfer an. Er sagt, wenn du dich zu dem geistlichen Haus aufbauen dann... Dann kannst du Gott als Priester dienen. Jetzt wird es crazy, oder? Priester, Priester lesen wir im Alten Testament. Und ich bin auf etwas mega Spannendes gestoßen, weil im Alten Testament ist ja du extrem, ähm, da würden die Leute als Priester gesetzt, als Priester und so weiter. Oder? Da gibt es mega das Positionsdenken. Aber wenn du im 2. Mose 19,6 ist steht, ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen, sagt dies den Israeliten weiter. Im Fall, das, was der Petrus hier schreibt, dass wir als lebendige Steine als Priester dienen, das ist eine uralte Verheißung. Hier hat Gott eigentlich schon mit dem Volk Israel vor. Und dann hat er gesehen, es nicht klappt nicht. Und dann hat es plötzlich die Positionen gegeben. Aber eigentlich hat Gott das schon mega lange mit uns vorgehalten. Das mega lang will lange machen. Jeder Einzelne als Priester. Weil ein Priester hat gewisse Rechte und Pflichten und genau das wünscht sich Gott für dich. Und das Coole ist eigentlich, wenn du Gott in sich anschaust, merkst es ist, Gott ist ein Optimist. Das ist mega Hammer. Weil Gott weiß, was er schafft, das ist gut. Und wenn du etwas daraus heraussehst, aus einer Entscheidung etwas nicht gut kommt, dann schafft er einen Weg, dass es wieder gut kann kommen Das siehst du durch die ganze Bibel durch. Adam und Eva. bam, er schafft es, es ist gut. Und am Schluss von der ganzen Schöpfung schaut es an und sagt sogar, wow, es ist sehr gut. He? Und was kommt dann? Kommt der Bruch. Aber gleich hat Gott am Anfang einen mega optimistischen Plan gehabt. hat gewusst, hey, ich werde Beziehung mit diesen Menschen, ich werde mit den Unterinnen sein. Und genau das ist das, was wir in der Offenbarung Lesen, dass Gott das schon wieder vorbereitet hat. Und auch durch Jesus Christus. Und genau das Gleiche ist auch mit der Priesterschaft. Gott ist total optimistisch. Er hat dort schon gesagt, hey, ich will, dass ihr mir als königliche Priester dient. Ich will, dass wir noch kurz dazu kommen, was zum Priester denn alles kann und soll und darf. Und optimistisch hat er dort das Verheißung schon gepflanzt. Weil er das Gute schafft und das Gute sieht. Und dann ist es anders gekommen und durch Jesus hat er uns wieder die Möglichkeit geschaffen, in das Gute hineinzukommen. Das ist Hammer, hä? Gott ist optimistisch. Ich liebe es. Als Priester bist du erwählt. Als Priester hast du Zugang zu Gott. Das ist ein Beziehung. Als Priester bist du zum Dienst gesalbt und zugerüstet. Hey, das sind doch alles mega coole Sachen. Das ist doch der Hammer, oder? Dass jemand erzählt. Dass du in dem als lebendiger stehst, wenn du als Priester von dir weißt, du Gott hat dich erwählt. Bam. Will er hat dir eine Erkenntnis geschenkt, wo ein Mensch von sich aus nicht drauf kommt. Stark, oder? Das ist mal das Erste, wo du weißt. Das ist doch ein mega Privileg, erwählt zu sein. Auserwählt zu sie? Wer wünscht sich das schon nicht? Du bist erwählt, ein Prinz zu sein. Du bist erwählt, ein Sohn von Gott zu sein. Das ist drin innen. ist ein riesen Privileg. Als Priester hast du Beziehung zu Gott, du kannst mit ihm Zeit verbringen, du kannst mit ihm reden, du kannst ihn hören. Das ist doch ein riesiges Privileg, das muss nicht jemand anders für dich machen. Du musst ihm nur die Geld zahlen und dann hört und sagt, jawohl, da, oder so und so ist es. Du kannst es selber. Es hey, ist der Hammer. Brauchen wir nicht. Wenn du es mal einfach in der Welt anschaust, zum Beispiel, ähm, nicht mehr Auto reparieren. Ich kann nicht selber Auto reparieren. Also, meine Konsequenz ist, ich lasse es für jemanden, für mich machen. Ich habe jetzt einen der besten Garagisten. <lacht> Danke, Fritz. <lacht> Aber ich weiß im Endeffekt, oder? ich kann es nicht selber, also muss ich es bringen. Und schlussendlich, wie zahle ich auch etwas dafür. Ist mega okay. Aber im Fall im Geistlichen, im Reich, wo Gott schafft, ist, er befähigt uns mit allem. Und das ist es, er befähigt uns, Beziehung mit Gott zu haben. Das ist als Priester. Und er gibt uns alles, was wir brauchen, zum Dienst gesalbt zu sein, gerüstet zu sein. Das bedeutet, dass wenn du dich lässt, lässt taufen und mit Jesus stirbst, in das neue Leben kommst, in eine neue Schöpfung, in der neue von dir die neue Geburt, dann wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Irgendjemand kommt, legt dir die Hand auf und du wirst taufen mit dem Heiligen Geist. Und dann bist du gesalbt zum Dienst. Du hast alles. Geistesgabe und so weiter kannst du voll davon einsetzen. Gott ist nicht, er hebt nichts zurück. Es ist alles da. Und das sind die Privilegien wenn wir als Priester losgehen. Und ich glaube, die lieben wir. Aber ich weiss noch, als ich 18 wurde, mein Vater hat mich zur Seite genommen und gesagt, Pascal, komm mal schnell. Jetzt habe ich für dich. Ich weiss, wenn du 18 wirst, dann hast du recht. oder daheim Auf das warten wir. Yes, Autofahren, äh, Ausgang, bla bla bla. Es gibt ja ganz viel, du kannst du reisen, wie du willst. Aber es gibt auch Pflicht. Es gibt auch Sachen, gell, wenn du denn willst, eine Stelle auskleiden willst. Dann musst du auch halt beides mitbringen. Es hat plötzlich auch etwas andere Konsequenzen. Und das nennen wir Mündigkeit. Und das ist bei der Priesterschaft genau gleich. Und vielleicht ist es auch nicht so populär. Ich liebe die Punkt, aber ich weiß, es ist auch nicht so populär. Will zum Priestertum gehört auch, dass du korsam bist und das Wort von Gott achtest. Dass es für dich eine Priorität hat. Dass du dich von dem Leiten, was bedeutet es denn, wenn du irgendetwas bekommst und weißt, hey, wow, Gott wett so und so. Hast du den Korsam, das umzusetzen? Wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist und der Heilige Geist zu dir redet und sagt, hey, mach das und das, hast du den Korsam, das umzusetzen? Das gehört eben auch zu der Priesterschaft. Es geht noch weiter. Ein Priester ist frei. Er ist frei von Sünden. Crazy, hä? Huh? Aber es ist möglich. Das wird sogar vom Priester erwartet. Im Alten Testament, die haben sich gereinigt und alles, bevor sie in das Zelt sind. Weil die haben gewusst gehabt, gehst du in das Zelt. Und hast du das kleinste graue Fleck auf deiner Weste, also jetzt geistlich gesprochen, dann wird es sich am Seil rausziehen, oder? Dann wirst du nicht mehr rauskommen. Und das ist auch etwas, wo wir in dieser Priesterschaft müssen wissen müssen, das hat einen höheren Stellenwert, in dieser Reinheit zu gehen. Das dritte ist, du bist mit Gott unterwegs. Und mit Gott unterwegs bedeutet, oder, wo Jesus seine Jünger gerufen hat und gesagt hat, folgen wir nachher. Dann sind sie nicht bei ihm gesehen und haben gesagt, hey, schau, Jesus, gang du heute mal in die Stadt und du für Leute beten und so weiter. Und wir dürfen schon mal kochen und einkaufen. Und wenn du heimkommst, ist es mega cool, ist schon alles deckt. Dann hatten sie mit ihm mit. Und er hat sie gebraucht und er hat ihnen Aufgaben übertragen und hat sie das Gleiche machen. lassen. Weil mit Gott unterwegs sein bedeutet, dass wir auch das Gleiche tun, wie er getan hat und wie er macht. Und Jesus selber sagt, ihr werdet das Gleiche und Größeres machen. Und, was natürlich auch dazu gehört, ein Priester hat einen geistlichen Einfluss auf Sünder. Ah, crazy, he? aber dort hat man genau reinstehen. Nicht mit dem Mannfinger, aber mit unserem Herz. Genau das ist es. Und das ist etwas mega Wichtiges. Und der Peter schreibt auch selber, auch in dieser Priesterschaft inne haben wir die Möglichkeit, dass wir durch Jesus Christus von Sachen machen können. Und jetzt kommt es wieder, oder, das Machen. Wieso redet er jetzt von Machen? Aber in dieser Priesterschaft können wir auch von Sachen machen, die Gott gefallen. Wir können auch von tun, die lebendig sind. Weil sie Gott vorbereitet hat. Und ich habe im letzten Jahr mal über Tote und lebendige Werke geredet Und wenn sich interessiert, ich gehe jetzt nicht in die Tiefe. Darfst du darfst dich gerne nachhören, was dort genau ist. Aber ich finde es etwas mega Wichtiges. Dass wir uns in dem rein brauchen. Lassen. Dass wir uns ein Bewusstsein sind, hey, wenn wir in das reinstehen, zu dem lebendigen Stein werden und das Leben der Rüstung davon fließen, dann dürfen wir uns nicht abschotten, sondern dann sind wir Lebensspender. Und dann tun wir Sachen, weil wir es aus der Liebe heraus tun und weil wir es vom Heilige Geist bekommen und weil wir es Gott vorbereitet hat. Und dann würden wir eben genau Gewaltiges sehen und erleben. Das passiert automatisch dann innen. Und ich hatte diese Woche, in dem Moment mega cool, wenn wir zum Thema Werk sind, Erlebnis gehabt. Wir sind am Dienstagabend, haben wir haben uns beim KKL getroffen. Und dann haben wir gesagt, hey, komm wir gehen los. Wir tun nämlich nur ganz, ganz kurz beten, bevor wir losziehen. Und in diesem kurzen Gebet kommt jemand dazu, der Anton. Der ihn sagt, ah, Entschuldigung, darf ich euch kurz unterbrechen? Ich weiss, ihr seid gerade am Meditieren, oder? <lacht> Und ich habe in Moment genau gewusst, hey, yes, unbedingt unterbrechen. unbedingt. Und ich sagte, hey Anton, erzähl mal, was ist mit dir los? Und dann hat er einfach sein Herz verteilen und er so war einfach mega gebrochen. Gewesen. Und in dieser Runde hat er ganz vieles erleben Mega vieles. Er wurde uns gehört. Worden. Er ist mega respektiert und geliebt. Worden. Er hat einen Stellenwert. Gehabt. Wir haben ihn als vollwertig angeschaut und das hat er gespürt. Und ich habe gemerkt, das es berührt ihn. Es sind Tränen geflossen. Wir haben ihn in die Mitte genommen. Wir sind, glaube ich etwa acht Leute und haben gerade alle für ihn bettet, Und er ist einfach über mich beschenkt beschenkt. Und dann fragt er noch Geld für Notschaftsstellen und wir machen einfach eine Sammlung und er bekommt mehr, als er eigentlich gebraucht hätte. Und er ist so da, wow, was läuft da? Und das sind alles vorbereitete Werke, die wir einfach dürfen uns führen und machen Aber wir müssen drinnen auch eine Klarheit haben, weil wenn du das siehst und einfach mal das Ganze anschaust, stört hört das Werk nicht auf. Und ich hatte Anton Nagel und gesagt, hey, weißt was lass uns am Nord hocken Und Weisst über dein Leben reden? Weil jeder von uns hier weiss, wir können ihm Antun jeden Tag 100 Franken geben. Das waren jetzt nicht 100 Franken. Gewesen. Wir können ihm jeden Tag zuhören, wie schlecht es ihm geht. Wir können jeden Tag für ihn beten. Aber er braucht eigentlich noch etwas ganz anderes. Sonst kommt er gar nicht aus dem Prozess heraus, dass jemand anders immer für ihn muss machen. Er braucht die Freiheit. Und die Freiheit kommt er aber nur, wenn wenn er den lebendigen Stein in seinem Leben annimmt und selber zu dem wird. Er braucht die Freiheit. Und Das habe ich in dem Moment gewusst. Und habe ich gesagt, hey, lass uns zusammenhocken Und er hat es nicht wollen. Und dann habe ich gemerkt, hey, das würde jetzt wie geraubt. Ich gesagt, hey, schau, sind noch drei Kaffee. Komm mit. Oder triff uns dort. Und er ist wirklich eine Stunde später wieder zugestossen. Und ich habe mega Freude gehabt. Und heute weiss ich, wenn wir in die Werke tun, müssen wir das Werk auch vollenden. Oder? Und manchmal fängt es an, indem wir irgendwo, weißt, einfach etwas kennen beschenken das Ohr gern, Aber im Endeffekt, wir wissen doch, was Wort ist und was hilft und was frei macht. Und eigentlich braucht der Mensch das. Sonst ist er immer im Rädchen am Drehen und er wird nicht das Ziel kommen. Er wird den Lauf nicht vollenden, so wie ihn du wirst vollenden. Das ist der Unterschied. Der Paulus hätte den Brief in der Zeit von der Verfolgung geschrieben. Und wenn wir jetzt noch eines weitergehen Vers 6 bis 8 steht, es steht ja schon in der Heiligen Schrift, «Seht, ich lege in Jerusalem einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort, der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben.» Weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und es gilt auch, er ist ein Stein, über den die Menschen stolpern werden, ein Fels, über den man stürzen wird. An ihm stoßen sich alle, die nicht auf Gottes Botschaft hören wollen. So hat Gott es für sie bestimmt. Jesus ist der lebendige Stein und gleichzeitig ist er der Stein vom Anstoß. Kennst du das? Du kommst am Nord und du merkst, hey, jetzt kommt Druck. Jetzt ist anders, jetzt ist der Gegenwind. Etwas ist nicht gleich. Sie haben hier in einer grossen Verfolgung gelebt, aber das können wir heute im Alltag auch haben. Oder? Wir haben ja schon darüber geredet, dass Jesus Christus etwas auslöst. Wenn du das in einem Raum sagst, dann machen die Leute mal einen Schritt weg von dir. Wer bist du, was willst du? Was machst du da? Genau das kommt. Das ist ein Steif Anstoss. Und ich habe gerade diese Woche erlebt, dass aber Jesus Christus nur der steifem Anstoss ist, wenn man ihn in seiner Vollkommenheit betrachtet. Weil ich kann mit einem Moslem über Jesus reden und er ist voll mit mir einig. Er nennt ihn einfach Isa. Ah oh ja, voll Jesus Christus, mega wichtiger Mann, mega hoch. Er hat voll Wunder hier. Das wird dir alles ein Moslem unterschreiben. Er wird dir sogar unterschreiben, dass er jetzt bei Gott ist und wieder wird kommen. Alles gleiche Basis, dort wird der Stein nicht zum Anstoss. Aber wenn ich dann plötzlich fange zu reden und sage, hey, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, er ist noch drei Tagen auferstanden, er, ist, er hat die Sünde überwunden, er ist Sohn von Gott, dann BÄM, plötzlich merkst du, jetzt plötzlich ist er der Stein vom Anstoß. nur in seiner Vollkommenheit. Und ich hatte, diese Woche am Donnerstag hat es bei mir an der Türe geläutet und etwa seit einem halben Jahr, eins im Monat, kommen zwei mega sympathische Leute bei uns auf Besuch. Ich nenne jetzt nicht, von wo sie sind, aber es sind die, die mich sehr schick angelegt sind und gerne von Haus zu Haus gehen. gehen ähm, wie nennt man das? Missionieren. <lacht> und ich denke mir einfach, wenn ich jemandem erzähle, dass ich an Jesus glaube und eine lebendige Beziehung habe, wieso kommt die Person immer wieder zu mir und wird mir irgendetwas von der Bibel lesen erzählen. Wenn ich der Person sogar sage, hey, ich lese so viele der Bibel und ich kenne es so gut, wieso kommt die immer wieder? Irgendetwas stimmt doch nicht. Irgendeine, es ist wie eine andere Motivation dahinter. Und in dem Moment, wo sie läutet und die Tür aufmachen, merke ich, weißt du was, Denen geht es nicht um Jesus. Es geht um eine Organisation. Es geht um ein Gebäude, um eine Institution. Sie würden erst aufhören läuten, wenn du in der gleichen Organisation bist. Vorher nicht. Und das aus einem Grund, weil sie Jesus gar nicht in der Vollkommenheit kennen, wie ich ihn kennengelernt habe. Und das und kommt, steigt und steht vor mir. Und ich schaue ihn an und ich weiss, sie waren schon so manchmal da, aber mit mir haben sie noch nie geredet. Und dann schaue ich ihn an und sage, ich habe gerade eine Frage. Was ist dein Auftrag heute hier bei mir? Was hast du für einen Auftrag? Und dann schaute er mich an und ich merke, mit dem hat er nicht gerechnet. Und es ist mir nicht darum gange über bloßstellen oder so, ich fand das gar nicht gut. Und dann sagt er sagt, ja, ähm, ja, er will einfach sagen, dass die ähm, Bibel ja nicht ein altes Buch und es ist heute noch relevant. Und ich habe gewusst er weiß, es muss er mir nicht sagen. Und ich habe mir gemerkt, hat gar keinen Auftrag bei mir. Und wenn das so ist, dann habe ich doch einen Auftrag bei ihm. Also habe ich das so gemacht. Dann habe ich auch Fragen gestellt. Dann gesagt, hey, wie erlebst du den Heiligen Geist im Alltag und dann ich einfach Geschichten erzählen, wie wir es möchten, was wie der Heilige Geist auf der Straße wirkt und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, sie sind immer auf die Institution und sind Töten dran. Und irgendwann habe ich dann einfach Klarheit hineingebracht und gesagt: Weißt du, ich weiss, dass wir Jesus nicht gleich sind. Ich glaube, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Und ich weiss, ihr glaubt das nicht. Und in diesem Moment war Klarheit draußen. Und weißt du, das ist das Schönste? Wir haben uns verabschiedet mit einem Lächeln. Ich habe ihnen eine Aufgabe mitgegeben und gesagt, sie sollen Römer 6 lesen, wenn sie es nächstes Mal kommen. Und ich weiss, sie würden es machen. Und sie haben am Schluss gesagt, hey, es war mega schön mit dir zu reden. Oder mit ihnen. Ich sage so freundlich und so. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Bist klar, aber bist dir auch bewusst, Jesus Christus ist ein Stein vom Anstoss. Und du kannst dich nicht mit jedem eins machen, der von Jesus Weil, redet. Will redet von dem Jesus, wo du redest? Ist es der Gleiche? Ist es Isa oder sonst irgendeiner? Aber ich weiss, der Jesus Christus, der nicht daran glaube, er hat gewaltiges Gewicht, er hat Wunder getan und er hat uns freigesetzt, das Gleiche zu machen. Da Jesus glaube ich von ganzem Herzen. Und das ist der Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Für mich persönlich, für dich ganz persönlich, ist er dort in den Tod gegangen. Er war das fehlerlose Lamm. Und er hat das gemacht. Er hat all die Qualen auf sich genommen. Und weisst du was? Weil er fehlerlos war, hat er den Tod überwunden. Er ist ins Totenreich und hat dort das Evangelium verkündet, er ist wieder gekommen, nach drei Tagen wieder hergestellt. Und er hat gesagt: Hey, liebe Jünger, ich muss gehen. Weil, wenn ich gehe, werde ich euch noch etwas viel grösser schicken. Ich will euch ein Berater schicken, der Heilige Geist zur Seite. Und ich werde zur Seite vom Vater hocken im Himmel. An den Jesus Christus glaube ich. Und ich weiß, das ist der, wo der, der lebendigste ist. Das ist genau der, wo das Leben daraus rausgeht. Das ist der, wo wir aufhören, das. Häuser, Muren, Gebäude, Einrichtungen zu denken, weil wir wissen, dass es geht um etwas Grüsseres. Jesus Christus hat nie an Gebäude gedacht. Und er hat Tempel gesehen, jetzt im Vita, wo Jesus Christus gestorben ist, ist der Tempel ist er in einen Riss gegangen. Wieso echt? Es geht gar nicht, um das geht. Er hat auf seine Gemeinde nicht auf eine Person aufgebaut, nicht auf einen Petrus. Er hat seine Gemeinde auf eine Wort und eine Erkenntnis aufgebaut. Und die Worte, die soll heute Morgen in dein Herz hineingehen. Sie soll heute Morgen dich völlig neu erquicken, weil du bist berufen, der Stein, den lebendig zu wo Wasser fließt, wo Leben rauskommt, wo Leben weitergeht. Wo es nicht einfach um dich geht und du kommst holen gehen und nein, zu Zeiten geben sondern wo du zum einem Sagen für dein ganze Umfeld wirst. Egal, was die Umstände sind. Weil der Petrus schreibt diesen Brief in einer Zeit von Verfolgung. Ich haben nichts zu lachen gehabt. Zwei Jahre später war er tot. Gewesen. Und gleich hat er gewusst, hey, wir haben eine Berufung, wir haben einen Stellenwert, wir müssen die Steine sein, die reinstehen. Die Menschen brauchen das. So wie der Anton auf der Straße. Er braucht das. Er braucht nicht die 12 Franken für die Notschlafstelle. Am nächsten Tag ist er am gleichen Punkt. Er braucht mehr. Und wie das der Petrus gewusst hat, schließt er auch mit dem Wort, Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Zum Schluss von dem Teil, tut Petrus leistet Identität und sagt: Hey, ihr seid die Auserwählten, ihr seid die Auserwählten, lebendige Steine. Ihr seid rausgerufen, dass ihr auch Leben spendet. Sogar in dieser Zeit, wo Druck und Verfolgung herrscht, sind ihr es. Und dann kommt etwas mega Wichtiges: er spricht von der Barmherzigkeit und sagt: Gottes Barmherzigkeit. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Und wieso sagt er das? Wenn wir eine Verfolgung erleben, wenn wir Druck erleben, dann erfahren wir mega viel Unrecht. Dann erfahren wir immer wieder, wie jemand vielleicht uns etwas tut, wo wir gar nicht verdient haben. Und wenn er schreibt, dass wir Gottes Barmherzigkeit nicht kennt aber heute nicht kennen, dann ruft er uns dazu auf, dass wir genau in dieser Zeit eben auch in die Barmherzigkeit hineinstehen und mega großzügig sind mit unserem Umfeld, wenn öpper Mal schlecht reagiert, ich mal schlecht von dir redet oder irgendetwas, irgendetwas nicht mittragen kann, mitregen, dir Unrecht tut, bis grosszügig. Es ist nicht gegen dich, sondern es ist gegen den Stein des Anstosses, wo in dir lebt. Es ist gegen das. bis barmherzig und grosszügig in dem inne. Das ist der Petrus auch in Rom. Und er war sogar grosszügig am letzten Tag in seinem Leben, weil er gewusst um was es geht. Und er gewusst, dass sein Lauf vollendet. So auch du deinen Lauf. Ich weiss nicht, wo du heute stehst, aber ich weiss, als ich vorbereitet habe, dass es Moment heute geben wird, wo dich nicht mehr gleich ist wie gestern. Es wird Morgen auf dem Weg hierher, wo ich den Stein tragen durfte, ich wusste, es wird nicht mehr gleich sein, oder? Nein. <lacht> es wird sich verändern, aber es ist nicht mehr gleich wie gestern und das soll auch dein Leben so sein. Irgendetwas ist in deinem Leben, in jedem Land. Ich weiss nicht, wo du stehst mit Jesus, aber wenn du Jesus vorher noch nicht hast, dann ist jetzt ein Samen und sprich sie jetzt gerade über dein Leben aus. Ich soll jetzt pflanzt sie und soll wachsen, sodass zu dir das Leben fließt. Lass nicht stehen lassen, lass es dir nicht wegnehmen lassen. die Pflanze, dass sie keimt und Frucht bringt. Ja. Wenn du vielleicht schon mega lang da bist und vielleicht merkst, dass es nicht immer einfach ist, dass es schwierig ist, dass du Widerstände hast, dann lass ich ermutigen von dem innen. Und gehe zurück als Fundament und sehe, was in dir innen ist. Dass in dir in ein pure Leben wohnt. Wie du das pure Leben angenommen hast. Nimm es heute ein ganz neues Jahr für dich. Wird nachher während dem Worship drunter Leute haben, die für dich beten. Und nimm sie in Anspruch. Und wenn ich vielleicht jetzt auch ein paar Sachen provokativ gesagt habe und in dir innen löst das Ablehnung aus, dann konfrontiere mich noch damit. Komm zu mir und sprich es an. Aber wenn du Fragen hast, dann stell die Fragen auch. Ich bin einfach hier. Ich bin den ganzen Tag da, wenn es sein muss. <lacht> hey yes, wir können ins nächste Worship rein. Danke vielmals.